0: Eerder dit jaar hebben wij Michiel van Elk geïnterviewd over zijn onderzoek naar psychedelica en het populair wetenschappelijk boek dat hij daarover schreef. En uh, ook over zijn eigen ervaringen met uh, psychedelica. Er um, nou is er ruim aandacht over verschillende uh, psychedelica en ik las daar laatst een interessant stuk over op Science News. Over onverwachte psychedelische stoffen op het land en in het water. Hmm. Daarover meer na het oorspronkelijke interview met Michiel van Elk.
1: Dit is Drang naar samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaa.
0: En ik ben Anita Eerland. Nou,
1: aflevering 62 en we dachten laten we eens wat anders doen. Dus vandaag hebben we voor het eerst een interview.
0: Ja, en dat had je al aangekondigd hè?
1: Ja, dat klopt. Het is de aflevering die je wist dat zou komen. Ja, precies. Nou, vertel maar, wie gaan we interviewen en waarom?
0: Ja, we gaan Michiel van Elk interviewen, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. En we gaan hem interviewen over zijn boek, Een Nuchtere kijk op psychedelica, wat de wetenschap ons kan leren over geestverruiming. En de thematiek die hij beschrijft in dat boek past heel goed bij de onderwerpen van de podcast. Dus de hoogste tijd voor een gesprek.
1: Ja, Michiel, welkom in onze podcast. Je hebt de eer of de pech om de eerste geïnterviewde te zijn... En we gaan het hebben over jouw boek, waar we het ook al over hebben gehad in de inleiding. En je begint dat boek met een hele mooie binnenkomer. Je schrijft, als je me vijf jaar geleden aan het lachen had willen krijgen, had je moeten zeggen... dat ik wetenschappelijk onderzoek zou doen naar wat er in je brein gebeurt onder invloed van LSD of psilocybine. Nou, dan zit je dan in een podcast te praten over dat onderzoek. Maar laten we beginnen bij het begin. En dan bedoel ik niet het begin wat wij in de introductie hebben genoemd, jouw academische credentials... maar helemaal terug naar jouw jeugd, want je schrijft daar uh, heel fascinerend over. En uh, het is ook van invloed geweest op de keuze voor jouw onderzoeksonderwerp, uh, psychedelica. Dus kun je daar iets over vertellen, hoe die achtergrond daarin een rol heeft gespeeld...
2: Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging om uh, deel te zijn van jullie uh, podcast. Ik vind het echt heel leuk om uh, bijdrage te mogen leveren. En uh, jouw vraag naar uh, ja, hoe mijn jeugd me mij op het pad heeft gebracht van psychedelica is een redelijk lang verhaal. De korte versie <laughs> is, ik groeide op in een uh, evangelische pinkstergemeente in de buurt van Amsterdam. Mm
1: -hmm. uh,
2: die veel mensen kennen als een happy-clappy kerk, waar op een hele <laughs> blijde manier uh, het geloof wordt beleefd. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn dat kerken die vrij conservatief zijn als het aankomt op uh, de denkbeelden die ze erop nahouden. Ja. Als het gaat over bijvoorbeeld het homohuwelijk, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld het gebruik van geestverruimende middelen of drugs. Ja. Dus mijn beeld over wat psychedelica zijn is heel erg gevormd door het feit dat ik opgegroeid ben in zo'n kerk die, er, die daar heel afwijzend tegenover stond... Um, en die ook heel duidelijk was van alles wat geestverruimend is uh, en wat je tot je neemt en wat een andere bewustzijnstoestand oproept, dat is fout. Het is van de duivel. En als je daarmee inlaat, dan stel je jezelf open voor demonische machten. En daarbij maakt het niet zo heel veel verschil of je nou een jointje rookte of uh, een heroïnespuit in je arm zette. Het was allemaal fout en je moest je er verder van
1: houden. Vandaar dat je dat beschreef als een in de bam van de ring achtige wereld met goed en kwaad.
2: Ja, zeker. Ja, het was heel duidelijk wat goed en wat fout was en drugs waren heel duidelijk fout.
1: Maar um, ja, je bent... Nee, sorry, ja. ga je gang.
2: Nou, maar um, in die kerk stonden zeg maar, wel ervaringen centraal. Het was een mm -hmm. kerk die gericht was op de beleving van het geloof. Dus door middel van de muziek die gespeeld werd, door middel van de rituelen die werden uitgevoerd... En de uh, verschijnselen die ik daar heb meegemaakt in die kerk, dus dan moet je denken aan demonenuitdrijving, gebedsgenezing, uh, de liederen die gezongen werden, die hebben bij mij geresulteerd in een soort van levenslange fascinatie voor religieuze ervaringen. En vanuit die fascinatie, die een belangrijke drijfveer is geweest voor mijn onderzoek, is het bruggetje naar onderzoek naar psychedelica uh, iets minder ver dan het in eerste instantie lijkt, want psychedelica kunnen ook religieuze ervaringen oproepen. Ja,
0: misschien is het goed om Eerst duidelijk te hebben wat je precies bedoelt als je het hebt over psychedelica. Dus over wat voor soort middelen hebben we het dan eigenlijk?
2: Ja, er bestaat niet een eenduidige definitie over wat psychedelica zijn. En de wetenschappers zijn het er ook niet altijd over eens wat er wel en niet onder valt. Cannabis is bijvoorbeeld zo'n grensgeval. Maar een soort van onderscheid wat vaak gemaakt wordt... is dat als het over psychedelica gaat, dat het over drie type middelen gaat. De eerste type zijn de dissociatieve. Ketamine is daar een bekend voorbeeld van, uh, wat veel mensen gebruiken als partydruk, maar wat ook als anestheticum wordt gebruikt. De tweede groep is de groep van de empathogenen, waar MDMA, beter bekend als ecstasy, onder valt. En de derde groep is de groep van de klassieke psychedelica. En dan gaat het over middelen als LSD, psilocybine, dat is de actieve stof in paddels en truffels, en DMT, en dat is de actieve stof in ayahuasca.
1: En nu um, om even terug te komen op, uh, laten we zeggen, jou, jouw ontwikkeling. Hè? Want op een bepaald moment beschrijf je in het boek, viel je van je geloof, zo gezegd. Hè? Je ging filosofie studeren. Ik weet niet of dat de oorzaak was of dat je van je geloof viel. En toen dacht, filosofie is wel een. Uh, uh, vult dan die, 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 dat vacuüm, zeg maar. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren? Dus dat er ineens een vacuüm was? Uh, dat was een heel
2: plotseling uh, moment. En... Toevallig, zeg maar, vlak voor deze uitzending, uh, kwam ik hier op straat een vriend tegen uit de studententijd die ik al twintig jaar lang niet meer gezien had. En die vroeg van, hey hoe zit dat met jouw geloof? Hoe is dat in de tijd gegaan? En uh, daar vertelde ik dus ook dat verhaal dat ik eigenlijk heel lang gelovig ben geweest, uh, eigenlijk tot het laatste moment toe. Dat ik me inderdaad bezig hield met de filosofie, maar heel lang geprobeerd heb om geloof en wetenschap, geloof en filosofie met elkaar in het reinen te brengen. en te kijken van of die compatibel waren. Uh, tot op een gegeven moment uh, ik overvallen werd door een, uh, wat ik zelf noem een omgekeerde bekering, dat ik op een avond mm -hmm. thuis zat en in één keer een gevoel had, een openbaring had, waarin ik uh, heel veel eenheid ervoer en het gevoel had van hé, hey, nu valt alles op zijn plek als ik ervan uitga dat God niet bestaat, terwijl ik daar mm -hmm. 25 jaar lang wel van uit was gegaan. En tegelijkertijd sloeg dat in als een bom en riep dat een hele diepe existentiële angst op van hé, hey, wat voor zin heeft dit alles en alles waarop ik mijn leven tot nu toe gebaseerd heb. Uh, verloor in één keer aan betekenis en uh, aan vanzelfsprekendheid.
0: Ja, je bent dan ineens alles kwijt eigenlijk. Hè? Alles waar je altijd in geloofde, waar je vertrouwen in had. Ik, ik neem ook aan de mensen met wie je omging. Als dat geloof dan wegvalt, dan valt eigenlijk ja, je hele leven op dat moment weg.
2: Ja, nou, het is niet zo dat, dat de vrienden in één een keer helemaal wegvielen. Maar het is in één keer de vanzelfsprekendheid... Van waarmee je tot dan toe je leven hebt geleid... die je uh, verandert in één keer. Dus je gaat, ik, ik ging veel meer dingen bevragen. Van, hé, hey, waarom ga ik, ging ik eigenlijk naar de kerk? Um, uh, waarom, ik was actief daar in die kerk, speelde in verschillende bands, uh, gospelbands. Waarom deed ik dat? Dat verloor de vanzelfsprekendheid waarmee ik dat soort dingen deed. Um, en dat was inderdaad verwarrend. Het is echt een soort van ja gigantische schok in je wereldbeeld waardoor je op een andere manier letterlijk naar de wereld kijkt en je moet heel veel ja, van je mentale modellen als het ware aanpassen om dat allemaal weer een beetje kloppend te krijgen
1: ja, mooi, mentale modellen, Zeker. dat goed in de podcast <laughs> <laughs> maar, maar um, ja, dus het is eigenlijk een soort reset, een computer die helemaal gereset ge moet worden nou reset, eigenlijk een nieuwe, nieuwe setting je moet ineens een hele andere benadering hebben van leven in de wereld, maar ook de wereld begrijpen en jezelf begrijpen. En uh, ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar terwijl jij daarmee bezig was, ging je promotieonderzoek doen. En dat was de tijd waarin ik jou leerde kennen. En ik leerde jou kennen als een extreem productieve onderzoeker. De ene paper na de andere kwam uit. Dus het leek alsof uh, de neurowetenschappen waar jij toen... Uh, en daar werk je nog steeds in, maar toen was je meer bezig met uh, menselijk handelen bijvoorbeeld. Uh, met meer, laten we zeggen, basale cognitieve processen, met taal ook. En uh, je schrijft zelf, dat onderwerp had toch niet helemaal je hart gestolen, ook al was je er zo uh, productief in.
2: Klopt, ja, ik heb dat zelfs een uh, ja, hele goede leerschool ervaren om te leren hoe doe je wetenschappelijk onderzoek, welke methoden kun je gebruiken. En uh, ik vond het onderwerp ook zeker boeiend voor mijn promotieonderzoek. Omdat het uiteindelijk ging over kennis van de wereld. Hoe werkt dat? Hoe zit dat in ons brein? Uh, welke processen spelen er een rol bij het gebruiken van die kennis? Maar zelf heb ik toch, uh, nou, zoals ik al zei, toch die fascinatie voor de ervaringskant van uh, het mens zijn heel sterk. Mm -hmm. uh, dus werd ik toch meer getriggerd door onderzoek wat betrekking heeft op emoties, op... Uh, Bijzondere ervaringen, grensgevallen tussen wat normaal en abnormaal is. Een onderzoeksveld wat in de wetenschap bekend staat als altered states of consciousness, veranderde bewustzijnstoestanden. Dat waren toch de fenomenen die mij nog meer triggerden dan uh, dat uh, basale onderzoek naar hoe werkt kennis.
1: Ja, en, en daar zie je dus heel duidelijk die, die band met ja, jouw eigen leven. Dat zie je ook overal terugkomen in het boek. En ook dat spanningsveld waar we het straks nogal over gaan hebben... Tussen het, het hebben van bepaalde ervaringen en het uh, zijn van wetenschapper.
2: Ja, zeker. Dat is een terugkerend thema. Het spanningsveld.
1: Ja. ja.
0: ja. En toen je hebt een tijdje in uh, Zwitserland en in de Verenigde Staten doorgebracht. En bent toen in 2013 weer teruggekomen naar Nederland. En um, toen. Je beschreef ook bij geïnteresseerd in uh, onderzoeken van ervaringen. Toen ging je onderzoek doen naar religieuze ervaringen in eerste instantie. Niet direct uh, psychedelica. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, daarmee is de cirkel dan weer mooi rond. Dat brengt je dan op een andere manier wel weer terug bij uh, religie. Was dat ja. ook een bewuste keuze om, om daar dan weer naar terug te gaan?
2: Ja, zeker. Ja, uh, juist omdat dat datgene was wat me altijd heurig bleef fascineren. Uh, vanuit mijn eigen zoektocht. Uh, het, het, het loslaten van het geloof waarmee ik was opgegroeid. En het, tegelijkertijd de zoektocht naar zingeving. Maar ook de bredere vraag van. Hoe kan het dat mensen geloven en blijven geloven in religie. En hoe kan het dat sommige mensen daarmee stoppen. Op basis van bepaalde ervaringen of bepaalde inzichten. Uh, en ik vond dat, dat zeg maar, een heel interessante vraag om uh, me op te gaan richten. Van wat zijn nou de... Uh, ...factoren die bijdragen aan dat men, sommige mensen vasthouden aan religieus geloof... ...en dat andere mensen ermee stoppen. En uh, we hebben geprobeerd om daar wat meer systematisch onderzoek naar te doen... ...om zicht te krijgen op welke factoren daarbij een rol spelen. Um, daarnaast waren er heel veel theorieën over waar religie vandaan komt... ...hoe religie werkt in het brein, et cetera. Maar er was eigenlijk maar heel weinig echt empirisch onderzoek... ...om uit te zoeken of die theorieën nou klopten. Dus dat was een ander uh, doel wat ik mezelf stelde... ...om wat meer gefundeerd empirisch onderzoek te gaan doen, om te kijken of belangrijke ideeën over hoe religie ontstaan is, of we die kunnen testen, en of we daar bewijs voor kunnen vinden. Maar goed, dat blijkt nog best wel lastig, omdat religie ja. iets is wat zich heel moeilijk laat manipuleren en laat onderzoeken.
0: Ja, dat lijkt, mij, ja nee, dat lijkt mij ook... In je boek beschrijf je ook hoe moeilijk het is om onderzoek te doen naar psychedelica, maar voor het onderzoeken van religieuze ervaringen, Loop je, denk ik, uh, nou ja, deels ook tegen dezelfde problemen aan. als je dat inderdaad uh, empirisch wil gaan onderzoeken.
1: Ja, bijvoorbeeld het onderzoek dat jij voorheen deed. Uh, naar, nou, laten we zeggen, taal en, en handelen. Daar kon je verschillende condities creëren binnen een proefpersoon. De ene keer deden ze dit, de andere keer dat. en dan kon je iemand met zichzelf vergelijken. Maar je kan niet iemand even religieus maken en dan weer niet. En, uh, dus je, je kan bepaalde basale onderzoekstechnieken, die wel heel nuttig zijn, niet gebruiken in dit soort onderzoek?
2: Nee, dat klopt. Nou, in eerste instantie was ik uh, daar optimistisch over, omdat er met name in de sociale psychologie heel veel onderzoek is gedaan, uh, wat wellicht ook eerder ter sprake is gekomen in de podcast, waarbij gebruik wordt gemaakt van priming, om mensen bijvoorbeeld te primen met religieuze concepten, om te kijken of dat effect zou hebben op bijvoorbeeld pro-sociaal gedrag. Mensen die religieus geprimed zijn, zouden zich aardige gedragen. Dus ik meende daar een hele mooie methode gevonden te hebben... die we zouden kunnen gebruiken om toch religie te kunnen manipuleren. Daarmee ben ik ook begonnen om onderzoek te doen, dus voortbouwend op die methodes. Dat was 2013 dat ik daarmee van start ging. Maar het ene na het andere onderzoek liet een gigantische hoeveelheid nul resultaten zien. Geen enkele van die manipulaties werkte. En wat we ook probeerden, we konden de bestaande effecten die gerapporteerd waren... in de literatuur nooit repliceren... En dat leidde bij mij tot een heel groot wantrouwen ten, ten aanzien van dat soort onderzoek en dat type bevindingen. Want het blijkt inderdaad verdraaid lastig om mensen in het lab iets religieuzer of iets minder religieus te maken. Dat is iets wat mensen over hun leven lang ontwikkeld hebben en wat, wat je niet zo makkelijk de een of de andere kant op kan duwen.
1: Mm -hmm. Nee, dat, 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 dat is zeker waar. En uh, ja, ik heb in mijn blog ook heel veel over priming geschreven natuurlijk. En dat veel van die manipulaties niet werken. Ik snap wel waar ze vandaan komen. Precies van wat ik eerder zei. Je wil eigenlijk iets binnen een proefpersoon kunnen manipuleren. En met priming, dus uh, je laat mensen een, tekstje, een religieus tekstje lezen of iets anders. Zou je ze dan tijdelijk religieuzer kunnen maken of niet? Is dan het idee? En in theorie zou je dan een mooie manipulatie hebben. Maar het is gewoon... Het weegt niet op tegen de, ja, wat jij zei, de, de levenservaring die mensen hebben als religieus persoon of niet religieus persoon.
2: Ja,
0: inderdaad. Ja. Het uh, gaat denk ik uit van een heel simplistisch idee van wat religie is. Als je dat op zo'n manier zo makkelijk zou kunnen manipuleren.
2: Ja, klopt, dat ja. is ook waar. Ja. 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 Het gaat helemaal voor bijna complexiteit. En het uh, alternatief wat je natuurlijk uh, kan gebruiken om wel onderzoek te doen is uh, wat we kennen als cross-sectioneel onderzoek. Waarin je een grote groep mensen vraagt of ze religieus zijn. En dat ga je correleren aan allerlei andere variabelen. Om te kijken wat de factoren zijn die met religie of religieus zijn samenhangen. Uh, maar daar kun je natuurlijk nooit causaliteit uit concluderen. Alhoewel wel bijvoorbeeld een van de dingen die het meest opvalt als je dan kijkt naar het onderzoek naar religie. En dat is misschien een open deur, maar wel iets wat een hele sterke voorspellende waarde heeft. Is dat de religiositeit van de ouders. een heel grote voorspellende waarde heeft of de kinderen religieus zullen zijn. En dan niet eens zozeer of de ouders geloven in God, maar met name of ze het in hun gedrag laten zien. Dus of ze naar de kerk gaan of naar de moskee, of ze regelmatig bidden, bepaalde kleding dragen, zich aan voorschriften houden van hun religie. Als dat soort gedragsmatige indicatoren van religie bij de ouders aanwezig zijn, is de kans vrij groot dat het geloof ook overgedragen wordt op het kind. En als die minder sterk aanwezig zijn, is dat effect minder groot. Dus eigenlijk de. ...significante en de grote voorspeller van of mensen wel of niet geloven in God.
1: Dus daar speelt, uh, spelen dan rituelen een belangrijke rol in, denk Zeker, ik.
2: ja. Rituelen, socialisatie, ja. Uh, leren ja. uh, door te kijken naar wat anderen doen.
1: Ja, en, en daardoor voel je je dan ook verbonden met die anderen. Ja. En dan is het misschien ook moeilijker om dat los te laten.
2: Ja, inderdaad.
1: Zou ik me voor, voor kunnen stellen. Ja. En, en nu, uh, nou ja, nu was je dus van taal en handelen overgestapt op religieuze ervaringen. En uh, nu lijkt het een grote stap om te gaan van God naar poddo's. Maar zoals jij het beschrijft, is het eigenlijk een logische uh, ontwikkeling. Je hebt het daar al, al eerder over gehad. Um, op een gegeven moment werd uh, de psychedelische ervaring jouw onderzoeksonderwerp.
2: Ja, dat is een uh, geleidelijk proces geweest. En zoals je al eerder zei, van de eerste zin uit mijn boek begint met uh, de observatie van vijf jaar geleden was het nog een ver van mijn bedshow. Ja. Dus wat is er in de tussentijd gebeurd? Um, mijn fascinatie is een beetje aangewakkerd uh, op basis van een persoonlijke ervaring die ik heb gehad met uh, het uh, middel ayahuasca. Wat uh, ja, inmiddels wijd bekend is uh, vanwege de ayahuasca retreats dus in Zuid-Amerika waar veel mensen naartoe gaan. Uh, die wordt ook in Nederland georganiseerd, in het underground circuit. En veel mensen die, die thee, dat drankje drinken onder begeleiding van een sjamaan hebben een heel sterke geestverruimende ervaring. Ik heb dat zelf op een moment gedaan in mijn leven dat ik uh, een beetje weer op zoek was naar betekenis. Ik ging door een persoonlijke crisis um, hm. en dacht van nou misschien kan ik daar wel wat uithalen. En die ervaring met ayahuasca was mijn eerste ervaring met psychedelica überhaupt. Of met geestverruimende middelen überhaupt. En dat vond ik heel fascinerend omdat dat een totaal andere beleving was van de werkelijkheid die echter was dan mm -hmm. de werkelijkheid zoals je die met je open ogen ziet of met je oren hoort intenser helderder scherper overtuigender bizarder en fascinerender en dat is wel een beetje het startpunt geweest van mijn fascinatie voor uh, psychedelica onderzoek
1: mm -hmm. en nou ja dat is dus weer een persoonlijke ervaring die, die dan de motivatie uh of de vonk eigenlijk, voor dat onderzoek. En uh, je zegt ook letterlijk in het boek van de psychedelica hebben mijn uh, ogen geopend. Um, maar nu heb je ook, en dat nou ja, zoals al zei, dat zie je terug door het hele boek... Die, dat spanningsveld tussen het zijn van een wetenschapper en het zijn van een psychonaut. Hè? Want een psychonaut, kun je even uitleggen wat dat is... Uh,
2: ja, een psychonaut zou je kunnen omschrijven als iemand die relatief veel ervaring heeft met het gebruik van verschillende psychedelische middelen.
1: Ja, en, en wat ik een beetje opmaak uit wat jij schrijft, is dat, dat het zijn van psychonaut in ieder geval een voordeel is als je onderzoek doet naar de psychedelische ervaring.
2: Ja, uh, ik ben, maar ik ben, een sterk daar, ik ben daar ook voorzichtig of... in. Het is een voordeel en het is een nadeel. Ja. Uh, het is denk ik een hmm. voordeel in de zin van, uh, dat mensen begeleiden die uh, onder invloed zijn van psychedelica in een onderzoekslab bijvoorbeeld of uh, op een festival, hmm. dat dat makkelijker is als mensen die ervaring uit eerste hand hebben, als ze beter begrijpen waar zo'n persoon doorheen gaat en waar zo'n persoon hmm. behoefte aan heeft. Omdat het een ervaring is uh, waarvan vaak gezegd wordt dat hij zich niet in taal of in woorden laat uitdrukken. Uh, ineffable, onbeschrijfelijk wordt uh, daar vaak uh -huh. voor gebruikt. Dus je kan er nog zoveel over gelezen hebben, maar om echt te snappen wat het is, moet je het hebben meegemaakt. Dus dat is denk ik een belangrijk argument voor ervaring met psychedelica, als je daar onderzoek naar doet. Maar een belangrijk bezwaar is natuurlijk dat het je bevooroordeeld kan maken bij het doen van onderzoek. En dat is precies iets wat we ook zien in dat psychedelica onderzoeksveld, dat in de wandelgangen blijkt dat vrijwel iedereen die er onderzoek naar doet er ook persoonlijke ervaring mee heeft. En vaak ook dat de persoonlijke ervaringen voor mensen een trigger waren, een motivatie zijn om onderzoek te gaan doen naar deze middelen, maar dat dat ook weer hun onderzoek beïnvloedt, omdat het bias kan introduceren om te laten zien dat die middelen werken, positieve effecten hebben, uh, significante veranderingen veroorzaken in ons brein, et cetera.
0: Het zou natuurlijk ook andersom kunnen zijn, dat als je die ervaring niet hebt, heb je waarschijnlijk ook wel een, een oordeel over psychedelica. En als je er dan onderzoek naar gaat doen, kan jouw beeld daarover natuurlijk ook je, um, nou ja, je hypothese, de manier waarop je naar je data kijkt of je je onderzoek opzet, ook beïnvloeden.
2: Zeker, maar die uh, persoon die moet je nog tegenkomen, die uh, daar nog geen ervaring mee heeft en wel onderzoek naar doet.
0: <laughs> ja, ik denk ook inderdaad dat het vaak zo is dat je een fascinatie hebt voor een bepaald onderwerp. En dan is het heel mooi als je de, de ruimte krijgt om daar ook onderzoek naar te gaan doen. Dus ik denk dat de meeste mensen heel gepassioneerd zijn over het, onderzoek, of, of, over het onderwerp waar ze onderzoek doen.
2: Ja, zeker. Ja, en het
1: is, ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit iemand meegemaakt die uh, onderzoek doet naar denken en zelf niet denkt. <laughs> dus ja, ik bedoel, je hebt dat eigenlijk wel heel vaak. Um, maar wat ik... Interessant vond was dat jij in deze context uh, een gedachte-experiment gebruikte van Mary de kleurenwetenschapper. Kun je uitleggen hoe dat relevant is met betrekking tot uh, deze materie?
2: Ja, dat is het uh, bekende gedachte-experiment van uh, Mary de kleurenwetenschapper Die opgesloten zit in een kelder waarin alles zwart-wit is. Dus haar hele omgeving, waarin ze al haar hele leven zit, is zwart-wit. Um, ...zij weet echter wel alles over kleurwaarneming. Ze weet alles wat er te weten valt over de neurale mechanismen bij kleurwaarneming... ...wat er gebeurt bij het uitspreken van woorden zoals blauw en rood. Uh, maar ze heeft zelf dus nog nooit kleur gezien. Ook al weet ze alles over kleurwaarneming. En de vraag die in het gedachte-experiment centraal staat... ...is de vraag als Mary nou uit haar zwart-witkamer zou komen... ...en ze zou voor het eerst kleuren zien met haar eigen ogen... Zou ze dan verbaasd zijn over wat het is om kleuren waar te nemen? Of zou ze zeggen, nee, dit was inderdaad precies wat ik voorspeld had... op basis van mijn kennis over wat kleurwaarneming is? En dat experiment uh, koppel ik aan de psychedelische ervaring... omdat je daar hetzelfde bij kan hebben. Van, je kan heel veel weten over hoe psychedelica werken in ons brein... welke neurotransmittersystemen erbij betrokken zijn... zonder die ervaring te hebben. Maar toch zullen heel veel mensen geneigd zijn om te zeggen... maar die ervaring zelf hebben is iets anders, omdat je dan toch subjectieve eerste persoonservaring hebt die anders is dan kennis hebben over die ervaring.
1: En jouw eigen positie is dan, uh, hè, want dus Mary, de kleurenwetenschapster, is eigenlijk dus de niet bestaande psychedelica onderzoek onderzoeker die zelf geen psychedelica gebruikt. Ja, inderdaad. en, uh, en jij zegt, maar jij zegt uh, er zijn voor- en nadelen van het gebruik van psychedelica en dat onderzoek doen. En een nadeel is die bias. Dus Mary zou die bias dan niet hebben, maar misschien dus wel de, de bias waar Anita het over had. Van, uh, eh, als, je het niet, uh, als je het niet gebruikt, dan, dan ga je denken van het helpt niet of het is slecht voor je. Dus dat zou ook een bias kunnen
2: zijn. Ja, en, inderdaad, en, in, theoretisch. en tegen die tweede bias kun je jezelf natuurlijk goed beschermen als onderzoeker. Dus uh, als je er bewust van bent dat ja. het die... Uh, bias kan veroorzaken bij hoe je naar de data kijkt. Dan kun je jezelf daarvoor uh, indekken. door bijvoorbeeld uh, gebruik te ja. maken van pre-registratie van je hypothese of je analyseplan. Alles ja. wat we deze dagen kennen als open science practices.
1: Ja, heel ja, ja, mooi maar, dat je maar, dat nog even genoemd En je zou ook kunnen denken aan een soort adversarial collaboration, dus waar een psychedelica voorstander zeg maar, en tegenstander samen een onderzoek definiëren. En dat uitvoeren.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Um, ja, dus even kijken waar we nu zijn in ons verhaal. Dus we, hebben, uh, ja, we zijn nu aangeland bij psychedelica en het brein. En Anita, je hebt al gevraagd volgens mij, wat zijn psychedelica eigenlijk?
0: Ja, dat leek me wel handig. Omdat we het daar zoveel over hebben. Dat we een beetje een idee hebben van over wat voor soort uh, middelen hebben we het nu eigenlijk. Kun je iets vertellen over waarom mensen uh, dit gebruiken?
2: Uh, mensen gebruiken psychedelica om heel veel uiteenlopende redenen. Er uh, zijn heel veel mensen die het doen vanwege uh, psychologische aandoeningen of mentale aandoeningen. Dus dan moet je denken aan depressie, verslaving, angststoornis, posttraumatische stressstoornis. En dat zijn zowel mensen die dat in therapeutische context gebruiken als in een uh, ceremoniële context. Bij een retraitecentrum of door zelf naar de smartshop te gaan en truffels te kopen. Dus uh, mentale problemen is een belangrijke uh, motivatie. Uh, fysieke problemen is een tweede belangrijke groep van uh, motivaties. Dus mensen die kampen met allerlei fysieke aandoeningen. Dus bijvoorbeeld clusterhoofdpijn is een bekende. Of uh, uh, mensen die uh, veel last hebben van de menopauze, Maar ook allerlei andere aandoeningen zoals diabetes type 2. Er zijn veel mensen die daar toch ook baat bij lijken te hebben. Dus de tweede grote groep is, zijn fysieke aandoeningen, fysieke klachten. En de derde... Grote motivatie voor mensen om psychedelica te gebruiken is wat je zou kunnen omschrijven als uh, algeheel welbevinden en spirituele verdieping en het zoeken van betekenis in het leven. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste cluster is van waarom mensen met psychedelica gaan experimenteren. Dus het prototypse voorbeeld van uh, mensen die naar uh, dure retrettecentra gaan in Zuid-Amerika of luxe retrettencentra in Nederland is de. 40-plusser die een midlife crisis heeft en die gaat proberen om opnieuw betekenis te vinden in het leven. En het leven over een andere bocht te gooien door te zoeken naar een psychedelische ervaring.
1: En, en ik zat ook te denken aan, en jij noemt ze ook in je boek, de Beatles. Die waren toen nog geen 40ers, maar begin 20 of halverwege de 20 of zo. Toen ze, nou ja, dus ook psychedelica gingen gebruiken, ik geloof met name LSD. En uh, nu, je zag hun muziek veranderen. Ja, niet dat ik het toen live heb meegemaakt. Maar als je zo terugkijkt, is er toch wel een groot verschil tussen she loves you en I am the walrus, bijvoorbeeld. En uh, kun jij nu, dit is uh, een vraag waarop je misschien geen antwoord weet hoor, maar zou jij sporen van psychedelica kunnen vinden in die muzikale ontwikkeling?
2: Ja, zeker. En uh, er is net een uh, heel interessant boek over verschenen. Over hun uh, uh, oh. historische analyse van het drugsgebruik van de Beatles... en hoe dat hun muziek heeft beïnvloed. Uh, en Goed. daarin wordt uit de doeken gedaan dat ze niet alleen met psychedelica hebben geëxperimenteerd... maar eigenlijk met alles wat uh, maar gesnoven, geslikt of gespoten kon worden. Uh, en dan eigenlijk al vanaf hun vroege jaren dat ze begonnen met optreden in uh, Hamburg... Uh, met amfetamines oh ja. om uh, langer door te ja. kunnen spelen tot uh, begin jaren zeventig oh. toen... Uh, onder andere John Lennon een zware heroïneverslaving heeft ontwikkeld. En eigenlijk dat al, alle muzikanten hun hele leven lang geworsteld hebben ook met middelen gebruik. Maar ook dat het tegelijkertijd een kracht was. Uh, omdat het inderdaad een
1: ja.
2: nieuwe vorm van creativiteit triggerde. En uh, ja, veel experimenteler geluid door gebruik van bijvoorbeeld... Uh, echo-effecten of omgekeerde tapes... die bepaalde uh, uh, ja, geluiden konden oproepen. Dus je ziet onder invloed van die psychedelica... dat inderdaad ook het zoeken naar een nieuw geluid werd beïnvloed. En dat leidde tot uh, natuurlijk de albums die we kennen als Surgeon Pepper. Echt uh, ja. een zeer het aanraden waard, dat boek... als je houdt van de Beatles en geïnteresseerd bent in
1: uh, psychedelica. Ja. Oh, nou, dat ga ik zeker uh, opzoeken. Kunnen we ook in de show notes zetten als we dat kunnen vinden?
0: Ja, lijkt me een goed idee... Sowieso heb je in je boek zelf ook ontzettend veel tips voor uh, andere boeken en films. En uh, voor als mensen meer willen weten over allerlei verschillende aspecten van uh, psychedelicade. Daar moet ik eigenlijk ook nog een keertje goed naar kijken.
2: Ja, als je uh, muziektips wil. Ik heb een Spotify playlist die uh, publiek toegankelijk is. Die heet een nuchtere kijk playlist. Die is gewoon op Spotify te vinden waarin mijn favoriete uh, tripmuziek bij elkaar staat.
1: Ah, Oh, dat lijkt me nou, ook
0: interessant. Ook, ja. Die
1: zetten we ook in de show notes. Ja, leuk. Ik leuk.
0: dacht
1: dat je ging zeggen: die zetten we even op. Ja. <laughs> ik keer even wat paddo's. Nee. Um, <laughs> um, nou hebben we dus: uh, ja, het gaat over de spanning tussen uh, de wetenschapper en de psychonaut. En wat jij uh, beschrijft in het boek, en waar wij natuurlijk met deze podcast uh, ook mee bezig zijn, is hoe begrijpen mensen de wereld om hen heen? En uh, wat jij zegt is, je ervaart de werkelijkheid heel anders tijdens een psychedelische ervaring dan, uh, dan anders. En je vraagt je ook af, is die ervaring echter of is die niet echter?
2: Ja, dat klopt. En uh, dat, dat maakt ook dat ik die psychedelica zo boeiend vind. Dus los van alle therapeutische en klinische toepassingen... Uh, wat mij het meest boeit aan psychedelica is juist uh, die intensiteit en die echtheid van de ervaring. Dus veel mensen die dat gebruikt hebben, die zeggen wat ik nu heb meegemaakt, heeft mij ervan overtuigd dat wat wij zien niet de echte werkelijkheid is, maar dat er een, iets is wat er achter deze werkelijkheid ligt wat nog veel echter is. En die mensen die, die we bewustzijn kunnen noemen of die we God kunnen noemen. En dat vind ik met name fascinerend, omdat die, overtuig of omdat die ervaring dus zo overtuigend is dat dat heel veel mensen aan het uh, wankelen brengt in hun wereldbeeld. Dus hardcore atheïsten die worden wat meer new age-achtig, wat spiritueler. Die gaan geloven in paranormale verschijnselen. Dus het brengt echt het wereldbeeld van mensen aan het kantelen. En de vraag is van hoe dat komt. En een van de ideeën uh, die ik zelf wel boeiend vind, is dat de verklaring gezocht zou kunnen worden in het feit dat uh, psychedelica direct allerlei hersengebieden stimuleren van binnenuit. Dus normaal gesproken worden de visuele gebieden in ons brein gestimuleerd doordat er via onze retina licht valt op de optische zenuw, doorgestuurd wordt naar de visuele gebieden en dat zorgt ervoor dat we dingen zien. Maar psychedelica grijpt direct in op de visuele gebieden in ons brein en kunnen op die manier een ervaring oproepen die een hogere resolutie heeft, die meer gedetailleerd is dan de ervaring die we hebben als we met onze ogen open kijken. Dus meer detail, helderder, meer contrasten. En dat zou mogelijk een verklaring kunnen bieden voor die echtheid. Omdat zeg maar één ja, cue die ons brein gebruikt om te bepalen is iets echt of is iets niet echt. Is met name de hoeveelheid detail die er is in de waarneming. En als iets heel gedetailleerd zijn we te denken dat zal wel echt zijn. Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat om een onderscheid te maken tussen wat we dromen en wat we echt hebben meegemaakt.
1: Ja en, en, en ik zat ook te denken aan, we hebben het gehad in de podcast eerder over imagery. Dus een mental image is meestal een een beeld van iets wat er op dat moment niet is... maar dat heeft een lagere resolutie. Dan laten we zeggen een foto. En jij zegt dat een psychedelische ervaring... juist een hogere resolutie heeft. Dus dan kan ik me inderdaad ja. voorstellen... Dat, de, dat mensen dan gaan denken, ja, dat is echter.
2: Ja, precies. Dat zou een, een plausibele verklaring kunnen zijn... voor die uh, ervaren echtheid van psychedelische ervaringen.
1: Een, een, een raar idee dat ik nog wel eens had... begin 20 was... Uh, Oké, okay, stel dat dat allemaal waar is, uh, hè, wat je eet of zo, dat beïnvloedt hoe je de wereld waarneemt. Toen dacht ik, ja, misschien is wat, hoe wij de wereld ervaren nu dan ook een illusie die komt uit vanwege het feit dat we melk drinken of, uh, of zoiets. <laughs> hoe weten we dat ons huidige dieet, laten we zeggen, de, de, de baseline is?
2: Ja, inderdaad. En als je dat helemaal doortrekt, William James, die zei volgens mij al... Uh, dat als je naar dat soort verklaringen gaat zoeken, dat je dan uh, kunt zeggen dat atheïsten een slechte spijsvertering hebben. Uh, <laughs> terwijl religieuze wellicht een, een gezonder dieet erop nahouden. Ja. Dan ga je proberen het wereldbeeld van mensen te herleiden op allerlei fysiologische processen. Ja. Hij was er zelf overigens gekant, uh, teg ja. tegen die benadering. Hij zei van ja, dan verklaar je het weg. Je moet juist kijken naar hoe het wereldbeeld mensen helpt om door het leven te gaan.
1: Um, nou, uh, had jij een vraag niet over de, de 4E-benadering?
0: Omdat we het in de podcast hebben over verschillende onderwerpen... Uh, die allemaal te maken hebben met hoe we de wereld om ons heen begrijpen. Uh, en jij noemt in je boek de 4E-benadering uh, van cognitie... voor het begrijpen van de menselijke geest. Dus in het algemeen, maar dat kan... Die benadering kan ook gebruikt worden om uh, psychedelische ervaringen beter te begrijpen. En ik um, vroeg me af of je kort kon uitleggen wat je daarmee bedoelt... en hoe die benadering kan helpen om psychedelische ervaringen beter te begrijpen.
2: Ja, ik denk dat uh, als psychedelica op een bepaalde manier uh, uniek zijn... Uh, is dat ze uniek zijn dat het nooit het middel op zich is wat de ervaring veroorzaakt. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld klassieke medicijnen als uh, bijvoorbeeld... Uh, een paracetamolletje, wat je neemt en wat een puur biologische werking heeft op zichzelf. Hangen de effecten van de psychedelica altijd samen met de mindset van de gebruiker. Dus als iemand blij is of verdrietig, heeft dat een heel sterk effect op het effect op de, en de ervaring die die middelen oproepen. Uh, en daarnaast de context waarin die middelen gebruikt worden. En dat wordt vaak uh, omschreven als de setting. Dus in de psychedelica literatuur gaat het bijna altijd over set en setting... en het belang van die twee mm -hmm. variabelen voor de psychedelische ervaring. Dus als iemand, stel, magische truffels eet in het laboratorium op een universiteit... wat een redelijk klinische en kille omgeving is... dan is de kans veel groter dat dat een bad trip oproept... dan wanneer iemand dat doet in een hutje op de hei... met lekker de ruimte om de natuur in te gaan. Mm -hmm. Dus in die zin wordt de psychedelische ervaring altijd ingekleurd en gevormd door de context waarin iemand zit. En niet alleen de context, maar ook de mens met wie diegene samen is, de muziek die gespeeld wordt. En dat past heel erg bij die 4E-benadering die benadrukt, het is niet alleen het brein wat de ervaring veroorzaakt, maar het is ook de lichamelijke reactie, de interactie met de omgeving, de dynamiek tussen verschillende mensen. En dat hele dynamische geheel draagt uiteindelijk bij aan wat mensen op dat moment ervaren.
0: Ja, dat maakt het ontzettend fascinerend... dat het zo complex is en zo'n samenspel is van allerlei uh, factoren. Tegelijkertijd, en dat stipte je zelf ook aan... maakt dat het dus ook ontzettend moeilijk... vooral bijvoorbeeld psychedelische ervaringen te gaan onderzoeken. Omdat je, als je mensen in het lab brengt in een klinische setting... het effect van die psychedelica heel anders zal zijn... dan wanneer ze dat uh, zelf buiten uh, ergens... nou ja, niet, buiten, niet op straat of zo, maar uh, buiten het lab, zeg maar...
2: Klopt, en dan is het ook nog eens een keer zo dat die psychedelische ervaring ten diepste altijd onvoorspelbaar blijft. Dus als je zelfs, als zou je dezelfde persoon tien keer magische truffels geven, dan zal die iedere keer een compleet andere ervaring hebben. Dus het is heel onvoorspelbaar en idiosyncratisch. Tegelijkertijd zijn er wel terugkerende elementen en is het dus wel mogelijk om daar toch wetenschappelijk onderzoek naar te gaan doen omdat er bepaalde dingen zijn die in die ervaringen steeds weer terugkomen. Dus bijvoorbeeld uh, mystieke ervaringen worden in hogere doseringen vaak uh, gerapporteerd. Gevoelens van eenheid. Verlies van het zelf. Uh, ego dood wordt dat vaak genoemd. Uh, is iets wat ja. vaker terugkeert in hoge doseringen. De uh, bad trip is iets wat vaak terugkeert. Mensen die bang zijn dat ze hun gezonde verstand verliezen en erin blijven hangen.
1: Ja.
2: Uh, en... Juist op zo'n soort metaniveau kun je ook laten zien dat bepaalde typen ervaringen ook samenhangen met bepaalde uitkomstmaten. Dus er is heel veel onderzoek wat laat zien dat met name die mystieke ervaringen van voorspellende waarde zijn of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld patiënten met een depressie of met een verslaving opknappen. Hetzelfde geldt voor die bad trips. Hoe uh, intenser de bad trip, des te meer mensen daar later toch profijt van blijken te hebben. Dus je kan toch ook wel, ondanks die diversiteit en ondanks die complexiteit... wel degelijk onderzoek doen naar de mechanismen die een rol spelen bij die ervaringen.
1: Ja, en, en je zegt ook in het boek uh, dat er vier theorieën zijn ontwikkeld... Uh, om de effecten van uh, psychedelica op het brein te verklaren. Nu is het misschien te veel detail om die allemaal te, te bespreken. De luisteraars zouden dan jouw boek kunnen lezen... Um, maar een van de theorieën zag ik was het default netwerk. Daar hadden wij het toevallig vorige week over, Anita en ik, in verband met de dagdromen. Dan is dat netwerk ook actief. Um, maar mijn favoriete theorie was meer de eerste theorie, want die hangt samen met de mentale modellen waar je het uh, al eerder over had. Ik kreeg ook de indruk dat dat meer jouw favoriete verklaring was, maar is dat zo?
2: En dan gaat het over het uh, rebusmodel, dat... Uh... Ja, voorspellen, het, he, het Ja, verwerkingsmodel, ja, precies. Ja, ja. Ja, 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 uh, ja. Ja, die als uitgangspunt heeft, het is vast al vaker langsgekomen, ons brein werkt als een voorspelmachine. En dan de toepassing op psychedelica wordt erin gezocht dat uh, psychedelica zand in die voorspelmachine strooien. Dus die hele voorspelmachine komt tot stilstand. Dus de normale manier waardoor wij de wereld waarnemen, wordt verstoord. Die voorspellingen worden onderdrukt, waardoor mensen meer verrast worden als het ware door voorspelfouten die ze niet hadden verwacht. Mm -hmm. uh, waardoor mensen dingen gaan zien die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Omdat onze voorspellingen over hoe de wereld eruit ziet tijdelijk even onderdrukt worden.
1: Mm -hmm. Ja, dat, dat klinkt mij heel plausibel in de oren. En je had dan een voorbeeld over padvinders, kan ik me herinneren, in het... Uh... Ja,
2: misschien is een voorbeeld om het nog duidelijker uit te werken, het voorbeeld van uh, bewegende of ademende muren. Dat is een verschijnsel wat heel veel mensen uh, ervaren onder invloed van psychedelica. Dus het idee dat de muur uh, in één keer te bewegen, een soort van organisch uh, uh, dier is, wat uh, lijkt in en uit te ademen. Dat wordt vanuit dat voorspellende verwerkingsmodel uh, verklaard, vanuit het onderdrukken van onze voorspellingen over hoe de wereld eruit ziet want normaal gesproken wordt de, onze waarneming van de muur beperkt doordat we weten dat de muur vast is en solide en dat hij niet kan ja. bewegen maar psychedelica onderdrukken die high level prior zoals het genoemd wordt en dat zorgt ervoor dat onze mm -hmm. waarneming niet langer meer beperkt is maar dat schaduwen die over de muur vallen in één keer de illusie kunnen oproepen dat de muur beweegt en een levend organisme is
1: ah oh ja
0: het is dus eigenlijk ja. alsof jouw kennis van de wereld en bijvoorbeeld de schema's en scripts die je uh, hanteert, dat die wegvallen.
2: Ja, precies.
0: Dus dat die niet meer, uh, niet meer corrigeren wat, je, wat de, de, sensatie, uh, of het, de sensorische input is. Of ze
2: beperken niet meer wat de sensorische input is, uh, inderdaad. Uh, en dat is zeg maar, in dit geval toegepast op een heel bazaal fenomeen... ...als het waarnemen van een muur of het waarnemen van een vloer. Maar dat wordt natuurlijk ook toegepast op de waarneming van onszelf. Uh, wie ben ik? Wat is mijn lichaam? Wat is het verhaal wat ik over mezelf vertel? En een van de ideeën over hoe psychedelica werken... ...is dat ze ook inderdaad die hele hogere orde opvattingen... Uh, ...over wie wij zijn, tijdelijk even onderdrukken. Waardoor mensen... Ruimte krijgen om op een andere manier bijvoorbeeld naar zichzelf te kijken.
1: En, en is dat dan ook het uh, idee van de egodood? Is dat een extreme vorm daarvan? Ja,
2: dat zou je kunnen zien als een extreme revisie van het model van onszelf. Waarin ja. je uh, dus het zelf, compleet afwezigheid van het zelf ervaart.
1: Ja. ja, nu had je het al uh, over ruimte, de muur. En je had het over het lichaam. En je zegt dat uh, tijdens een psychedelische ervaring ook de beleving van tijd anders is.
2: Ja, zeker. De tijdswaarneming lijkt extreem uh, uitgerekt vaak onder invloed van psychedelica. Dus een minuut kan een uur lijken, een paar seconden kunnen uh, uh, een paar minuten lijken. Uh, en dat heeft ook weer te maken met uh, het onderdrukken van voorspellingen. Zeg maar, de voorspellingen over hoe lang een tijdsinterval is, die worden ook onderdrukt, waardoor er meer verwarring optreedt over hoeveel tijd nou precies is verstreken. En dat kan heel boeiend zijn, bijvoorbeeld bij het luisteren naar muziek, waarin bepaalde uh, sequenties in een keer heel erg lang uitgesponnen lijken te zijn. Het kan ook heel vervelend zijn als mensen een bad trip hebben die eindeloos lijkt te duren en mensen blijven hangen in die ervaring en er lijkt geen einde aan te komen.
0: Ja, dat lijkt me heel ja, beangstigend. Ja, voor
1: ja. mij ook. Ja. En over angst gesproken, hè, uh, je hebt je boek deels geschreven om die uh, angst uh, voor psychedelica weg te nemen.
0: Ja, door mensen te informeren over uh, uh, jouw eigen ervaringen. Um, toch is het niet zo dat je in je boek ervoor pleit... dat we allemaal uh, aan de psychedelica zouden moeten gaan. Um, wat is jouw advies wel?
2: Um, nou, ik, ik ben sowieso uh, vrij nuchter, denk ik, als het aankomt op psychedelica. Uh, vandaar ook de titel van het boek een nuchtere kijk... want je ziet nu heel veel hype omtrent psychedelica... dat die middelen goed zouden zijn voor de behandeling van van alles en nog wat zouden leiden tot een betere wereld. Uh, in het boek laat ik zien dat daar gewoon te weinig bewijs voor is. We weten simpelweg nog niet of deze middelen werken voor de behandeling van depressie, voor wie ze precies werken en of ze veilig kunnen worden toegepast. Dus het is helaas nog veel te vroeg om daar ook maar iets zinnes over te zeggen. En helaas moeten ik en mijn collega's ook heel veel mensen teleurstellen die op zoek zijn naar psychedelische therapie. Ze dus krijgen regelmatig e-mailtjes van wanhopige patiënten of familieleden van waar kan ik terecht voor psychedelische therapie? Die therapie die is momenteel nog niet beschikbaar. Alleen in het kader van klinisch onderzoek kun je als je heel veel geluk hebt... en je voldoet aan heel veel voorwaarden meedoen aan zo'n klinische trial. Um, tegelijkertijd ben ik wel optimistisch over... Um, zeg maar hoe psychedelica mogelijk hun weg kunnen vinden in de maatschappij. En dan maak ik een uh, parallel als het uh, die uh, te vergelijken is met de opkomst van cannabis... Wat ook een middel is wat lange tijd is geassocieerd met een counterculture. Een beetje in het uh, linkse hoekje werd gezet. Maar wat inmiddels helemaal mainstream is geworden uh, als gezondheidsproduct wordt gezien. Uh, en je kan tegenwoordig bijna geen winkelstraat inlopen of je komt een cannabiswinkel tegen. Het zou heel goed kunnen dat uh, psychedelica een soort zelfde traject zal afleggen in uh, de komende jaren. Als zeg maar, de wetenschap laat zien dat die middelen inderdaad kunnen bijdragen aan... ...welzijn van mensen. Dat mensen zich gelukkiger voelen, meer verbonden voelen, et cetera. Uh, maar dan nog denk ik niet dat ze op heel grote schaal gebruikt gaan worden. Als je goed kijkt naar hoeveel mensen nou daadwerkelijk psychedelica gebruiken... ...dat zijn er echt heel weinig. Dat is in uh, Nederland in de orde van de 2 tot 3 procent van de mensen... ...die daar ooit ervaring mee heeft gehad in hun leven. En ondanks de hype uh, wijzen alle cijfers erop. Ook de recente cijfers van de Trimbos, van de Nationale Drugsmonitor... Uh, dat dat niet in de lift zit, maar dat het al jarenlang redelijk stabiel is, dat gebruik van uh, geestverruimende middelen.
1: Nu, nu zag ik ook wel in jouw boek dat uh, zo'n retraite is ook niet goedkoop, dus het is ook niet voor iedereen weggelegd, financieel, om in ieder geval naar zo'n retraite te gaan. Hè?
2: Nee, ja, je kan ze in alle categorieën mm -hmm. vinden, uiteenlopend van uh, retraites die een paar honderd euro vragen, tot luxe resorts die inderdaad in de duizenden euro's vragen om uh, deel te nemen aan zo'n retraite. Mm -hmm.
1: En nu om helemaal terug te gaan naar het begin van de Pinkstergemeente. Aan het eind van, uh, van jouw boek zeg je ook iets over de toekomst met een religieuze tint. Je zegt namelijk, uh, ik droom er wel eens van om mijn eigen psychedelische kerk uh, te beginnen.
2: Ja, dat was een zin met een uh, knipoog. Ja, ja, ja. ja, ja snap ik. Een groot knipoog.
1: <laughs> dat, uh, dat zou inderdaad uh, niet goed passen bij uh, hoe je verder... De psychedelica beschrijft in jouw uh, boek. En uh, ja, ik denk dat we heel veel hebben geleerd over het onderwerp. En de, de luisteraars kunnen natuurlijk jouw boek uh, lezen om uh, nog meer te weten te komen. Maar is er nog iets dat jij uh, zo wil delen op de valreep?
2: Nee, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. En uh, zoals gezegd, ik ben dus zelf vrij kritisch over die therapeutische toepassingen. Vanwege alle haken en ogen die eraan zitten. Uh, morgen verschijnt er in de Groene Amsterdammer ook een essay wat ik uh, hierover geschreven heb. En uh, samen met uh, Eiko Fried, dat is een uh, psycholoog die hier aan de Universiteit van Leiden werkt ook, uh, werken we aan een paper waarin we deze zorgen over de methodologie van het onderzoek uiteenzetten en waar we de preprint uh, deze week van uh, beschikbaar zullen maken. Uh,
1: oh, dat kunnen we ook mooi in de show
0: notes dan ja. Ja. bij
1: Beide ja. Ja. stukken. Ja, precies. Ja, dat vind okay. ik ook zeker delen. Nou, ja. Giel, heel hartelijk uh, dank voor dit interview en heel veel succes... Uh, een beetje verder onderzoek naar deze materie. We, we, hopen, nou, we blijven het volgen. Wellicht is er nog een andere mogelijkheid om jou in deze podcast te hebben.
2: Ja, wie weet. Ja, Superleuk dat jullie hiermee bezig zijn. Ja. En nogmaals, dank voor de uitnodiging. En uh, hopelijk uh, kunnen jullie er wat moois van maken.
0: In zijn boek heeft Michiel van Elk het veel over paddo's. Ja. Als stof waarvan je een psychedelische ervaring kunt krijgen. En hij noemt ook paddengif. Ja. Maar wist je dat er ook andere dieren zijn waarvan wordt geclaimd dat ze een psychedelische ervaring kunnen oproepen?
1: Nou, ik wist alleen wel de kogelvis, maar um, verder eigenlijk niet.
0: Nee, er zijn dus best wel wat verschillende dieren die... Nou ja, een bepaalde stof afscheiden. Mm -hmm. uh, en als je die stof tot je neemt, dan zou dat tot een uh, psychedelische ervaring leiden. En ik had dus laatst een interessant uh, stuk gelezen over op uh, Science News, mm -hmm. waarin uh, verschillende dieren onder elkaar werden gezet met uh, ja, wat voor soort psychedelische ervaring zij dan uh, zouden hebben. Mm -hmm. En ik vond. Of wel... zouden
1: niet zelf hebben, maar zouden mm -hmm. geven aan mensen of andere dieren misschien ja. ook.
0: Nou, over andere dieren die dan op zoek gaan naar geestverruimende middelen... stond niks in dat uh, stuk waar ik nee. het nu over wilde hebben. Maar daar zegt Michiel van Elk wel heel kort iets over in zijn boek. Hij noemt in ieder geval rendieren ja, als die, voorbeeld.
1: Die paddenstoelen eten, maar hij zegt wel dat dat bewijs anekdotisch is.
0: Ja, maar ik vond ja. het toch leuk. Ja,
1: ik heb ook ander, andere stukken gelezen waarin dan gezegd wordt... dat dolfijnen dus zuigen aan een kogelvis... En daar worden ze dan ook haai van. En dan spelen ze die kogelvis ook uh, naar elkaar door in een soort uh, voetbalspel. En dan liggen ze allemaal haai te drijven.
0: <laughs> dat zou ik best wel willen parken. zien eigenlijk. Het ja. Ja. is toch grappig dat dat dus bij dieren ook zo voorkomt. Dat ze ja. daar naar op zoek gaan. Of dat ze dat kennelijk een prettige ervaring vinden. En dan
1: ja, dan is het, met... het toch wel een, een vrij basaal proces, zou je zeggen. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar over dieren die dat soort dingen doen, daar ging dat stuk dus niet over. Dat stuk ging over dieren die, nou ja, een bepaalde stof afscheiden. Uh, afscheiden of op een andere manier um, iets eigenschappen hebben die bij mensen het kunnen leiden tot psychedelische ervaringen. Of niet hmm. eigenschappen hebben, maar inderdaad een stof um, ja. hebben. En nou ja, eerder zei ik al, de pad... Uh, ja. Dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld: hè? dat, je dan, m, dat de, de huid van een pad een bepaalde stof afscheidt. Als je dat opblikt, dan zou je daar uh, een van psychedelische. Pad <laughs> ja, ah, nou, dat is dan nog het minst ja. erg, ja. denk ik. Um, dus dat is bekend, maar er zijn dus ook nog andere dieren. En um, een voorbeeld daarvan is de reuze Makikikker. Je uh, kent hem niet? Nou ja, nee, ik moest even opzoeken wat de vertaling daarvan was, want ik, mm -hmm. ik wist niet hoe je dat zou vertalen in het Nederlands.
1: Ik, ik had eerst eerlijk gezegd. Een beetje een onbegripje, want um, ik las zo wat jij had geschreven in het script. En ik las eerst mafkikkers, grote mafkikkers.
0: <laughs> nou, dat word je ervan, denk <laughs> okay. ik. Maki-kikker.
1: Maki-kikker,
0: ja. ja. En het is een hele uh, fel gekleurde, zo gifgroene kikker mm -hmm. die voorkomt in de Amazone. En net als de pad scheidt deze kikker dus ook via de huid een stof af... die dan tot een psychedelische ervaring kan leiden. Um, er zijn wel wat verschillen in de werking van de stof van die pad, die zo bekend is, en uh, de kikker. En daarom is er onder wetenschappers eigenlijk geen consensus over... of die stof van die makikikker nou officieel als uh, psychedelicum kan worden gezien. Maar de oorspronkelijke bewoners van de Amazone... die gebruikten die stof wel al in speciale sessies... om tot geestverruimende ervaringen te komen. Ja, ja. Dus oh. het is wel zo dat het iets doet met de geest. Maar je hebt natuurlijk altijd bepaalde criteria... Ja. waar aan een stof moet voldoen om gezien ja. te worden als ja. uh, psychedelicum. En daar is enig twijfel over of deze stof daar dan precies ja, in past Ja, want het zou het een
1: soort placebo-effect kunnen zijn.
0: Nou, dat volgens mij niet. Maar ja. het had iets te maken met een bepaald effect um, van serotonine. Dat bij de mm -hmm. pad anders was dan bij deze kikker... En uh, kennelijk is dat wel een van die uh, criteria waaraan een psychedelica moet voldoen. Dus omdat dat anders is, weten ze... Nou ja, is er onder wetenschappers geen consensus over. Maar nee. goed, het is dus wel een dier met, uh, een met een stof... die mogelijk ook tot psychedelische ervaringen lijkt. Mm -hmm. uh, nu lijkt een kikker best op een pad. Maar er zijn dus ook heel ander soortige dieren uh, die genoemd worden in dat stuk... Uh, bijvoorbeeld mieren. Er is een bepaalde mierensoort waarvan ik dus geen goede vertaling in het Nederlands kon vinden. Dus ik hou het gewoon bij mieren. Mieren die leven in het noorden van Mexico en het zuidwesten van de VS. En die mieren worden dus ook in, in verband gebracht met psychedelische ervaringen. Ook hier was het weer zo dat oorspronkelijke bewoners van die gebieden waar die mieren voorkwamen of voorkomen, um, die oorspronkelijke bewoners die aten deze mieren tijdens oh. bepaalde rituelen. En vervolgens rapporteerden zij ja, psychedelische ervaringen. En dan zou je kunnen denken dat nou ja, die mieren, net zoals die kikkers en die pad... misschien ook een soort stof aanmaken die dan vrijkomt... of die je uh, tot je neemt als je die mieren opeet. En dat die stof dan bepaalde effecten heeft op het brein. Mm -hmm. Maar het lijkt toch iets anders in elkaar te zitten. Um, het is namelijk zo dat bij die rituelen mensen echt honderden mieren... Uh, mm -hmm. opaten En die, die steken of die bijten... Mm. die mieren als je ze eet, Omdat ze nog leven terwijl je ze opeet. eet. Ja, en dat is dat... niet heel
1: gek eigenlijk, toch? Sorry? <laughs> dat is toch niet heel gek eigenlijk dat mensen...
0: Dat ze dat nog leven ja, of ja. dat ze dan gaan steken?
1: Ja, dat ze gaan steken. Ja, en dat nee. mensen dat dan uh, niet doorhebben of niet erg vinden?
0: Nou ja, ik weet niet of ze dat niet doorhebben. Ik weet niet of ze die link hmm. hebben gelegd... dus dat, dat die ja. mieren kunnen bijten of zo. Nee. Maar in ieder geval... Je eet honderden van die mieren. Vervolgens krijg je intense pijn uh, van al, dat, ja. al die steken. En uh, in combinatie met uh, heel koude temperaturen... en soms ook een gebrek aan slaap. Misschien omdat je zoveel pijn hebt. Maar in ieder ja. geval, er zijn dan andere factoren... die ervoor zorgen dat je je niet helemaal topfit voelt. Mm -hmm. En die combinatie kan volgens experts leiden... tot psychedelische ervaringen.
1: Ja, dus... en dat is op zich interessant, omdat je natuurlijk... Um... Er worden dan claims gemaakt over de werking van een bepaalde stof... maar er mm -hmm. kunnen eigenlijk allerlei andere factoren zijn... die ook zo'n ervaring teweeg brengen. Ja, precies. En dus als onderzoeker moet je die allemaal eigenlijk uitsluiten. Ja. Als je dus wil aantonen dat een bepaalde stof een, een werking heeft.
0: Ja, en op zich vind ik het ook grappig... dat dus die oorspronkelijke bewoners wel een soort van... Um, ja, bepaalde status toekenden aan die mieren... omdat zij zo'n geestverruimende, ja. geestverruimende ervaring Gaal. kregen... Ja. Uh, op het moment dat zij die mieren hadden gegeten. Mm -hmm. Dus dan zie je weer dat omdat die twee dan samen voorkomen, dan wordt er een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, ja. terwijl er nog allerlei andere factoren ook een rol spelen. Die worden dan buiten beschouwing gelaten.
1: Ja, een soort drang naar samenhang. Zeg maar. Nou,
0: ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, mieren hebben we gehad, kikker ja. hebben we gehad, maar er zijn dus ook vissen. Jij had het oh. al over de kogelvis. Dat ja. is die met die stekels, hè?
1: Ja, die zijn helemaal op kan blazen. Ja.
0: Ja, nou er, is ook, er zijn nog andere vissen um, die, als je die eet, kunnen leiden tot een psychedelische ervaring. En een voorbeeld daarvan is de gestreepte bokvis of de goudgestreepte zebrasum. Wie kent oh. hem niet?
1: Nee, precies. <laughs> um, ik weet niet of ik die ooit gegeten heb. Er
0: maar... stond oh. ook bij uh, clownvis, maar dat is toch een nemo?
1: Ja, die, nou, ik heb die film nog gezien, maar ik geloof het wel. Dat is die oranje met witte strepen. Ja, met volgens slepen. mij is dat een clownvis. Oh, Oké. Okay.
0: En ah, die ga je toch niet eten? Nee. Nou, dat, dat zijn vissen die voorkomen um, in de uh, aan de Atlantische kust van Afrika... en ook het Middellandse zeegebied. En die vis staat ook wel... Dus niet de clownvis, maar die gestreepte bokvis. Die staat ook bekend als de vis die dromen maakt. Ah, dus dat geeft al aan... En kennelijk ja. noemden de Romeinen die vis al zo. Dus hmm. dat zou betekenen dat... Um, dat al heel lang bekend is dat het eten van die vis uh, iets doet met je brein. En wat dat dan precies is, uh, is dat het eten kan leiden tot auditieve en visuele hallucinaties. Ja. Maar het is nog wel onduidelijk wat nu precies maakt... Mm -hmm. dat je door het eten van die vis die ervaringen krijgt. Dus wetenschappers kunnen nog niet, zoals bij die kikker in die pad, zeggen... Mm. oh, het is dit specifieke stofje wat... Die vis aanmaakt vanwege... Ja, weet ik niet. Dat, dat weten ze dus nee, nog nee, niet. Nee, nee, oké. Okay. Maar ja. ja, dat is dus ook wel interessant. Misschien dat daar ook wel zoiets speelt. Net als bij die mieren. Dat, dat, zou dat kunnen, het iets ja. anders is. Ja. Dat andere factoren een rol spelen.
1: Maar is uh, wat jij nu zegt een, een lijst van tips? van uh, Als je een psychedelische ervaring wil hebben... Ga um, vissen. Vang zo'n vis. <laughs> of?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Maar nee. ik vind het wel interessant dat er dus kennelijk nog andere dieren op de ja. wereld zijn die een bepaalde stof aanmaken. Ja. Uh, en als we die stof tot ons nemen, dan, dan gebeurt er van alles in ons brein. Maar ik zou niet willen uh, voorstellen aan mensen om nu zelf op zoek te gaan en een beetje hiermee te gaan experimenteren. Nee, nee, en dat is ook tegendeel. totaal niet de boodschap uit het boek van Michiel van Eck. Nee, Heyl.
1: nee, dat klopt. En dat is ook duidelijk uit de podcast dat hij uh, ja. uh, uh, sceptisch is. Precies. Ja.